0: 大家好，欢迎收听《茶里茶外》。本期节目我们要聊的话题呢，是一个大家都非常熟悉的饮茶方式。先卖个小关子。另 外， 本期节目是我第一次作为主播录制的一期节 目， 也希望大家能够多多理解。那话不多 说， 快开始听节目吧。Hello， 大家 好， 我是阿乐。Hello，
1: 大家 好， 我是楼楼。Hello， 大家 好， 我是冬至。相信听过
0: 上期节目的小伙伴对冬至一定并不陌生。那么这期节目我们又邀请到了冬至来做 客， 主要是因为其实这次我们想聊的话题。冬至也非常在行
1: ，嗯，没有没有，略知这
2: 个话题是什么呢？
0: <笑>就是在。嗯，去年冬天就爆火全网的一种饮茶方式，它就是围炉煮茶。对，围炉煮茶。相信呃，听我们这个播客的听众
2: ，大部分就是都是听说过围炉煮茶的，甚至可能真的花钱去体验过围炉煮茶的，或许也不在少数啊。那为什么我们今天会聊围炉煮茶这个话题呢？其实和我们上一期的内容也是有相关性的。上一期和大家介绍了我们在西湖龙井产区偶遇了强哥嘛，然后在强哥家。我们认识了郑成，还有呃郑成的好朋友冬至。当时我们在那边晒太阳、聊天、喝茶、吃水果的时候，啊、呃，我就看到他们在谈情。仙叶的那个房间里面有一个炉子，有一个桌子吧，其实是一个圆桌。那个圆桌就是中间有那个炭烧的地方，然后上面放着一个小网格，然后旁边就有一圈那个可以摆放一些吃食啊、茶叶的那种那种桌子。我觉得大家应该都能够想象到啊，我就提了一嘴，我说：“哎，强哥，你们也有这个桌子？这不是围炉煮茶吗？”没有想到我这提了一嘴。又给了冬至一个话口，他就开始<笑>
1: 。是的，我马上就要求你说，呃，冬天有机会过来啊，我们这个围炉考察是不是？
0: 当时冬至就跟我们提到了围炉煮茶和围炉考察的概念，然后并且还跟我们讲讲到说，其实去年围炉煮茶这个概念刚刚兴起的时候，他对这个现象还是有一些困惑的
1: 。呃，我的概念里面，印象当中，围炉考察是。大家伙聚在一起，认真的在喝这个茶，然后感受这个烤茶带给大家的这种口感、体感上的愉悦感的同时，呃，又可以放松下来，呃，一起聊聊天啊，吃吃零食。那它的重点，呃，我一直都觉得是在茶上的，因为每次我们朋友聚会，大家都是满怀期待的看着，呃，把这个茶叶，呃，烤过之后冲泡出来喝这个茶汤，大家是先享受。这个过程，然后享受完这个茶叶之后，然、啊、后我们再开始进行其他的活动。但是，呃，去年这个冬天，网上就是铺天盖地席卷而来的围炉煮茶，嗯，就给我弄得有点懵。你在想，围炉煮茶为什么不是围炉烤茶？那围炉煮茶，它不是应该是围炉煮酒吗？所以，我就是满脑子都是这些问题。<笑>我
0: 们这一下子抛出了三个概念，就是围炉煮酒，然后围炉煮茶，还有围炉烤茶。那么，围炉烤茶和围炉煮茶之间就是有哪些差异呢？我觉得其实冬至可以先跟我们分享一下。嗯
1: ，呃，是这样，我通过观察之后就觉得围炉煮茶，大家呢更多的是把这个。呃，重心就是放在呃一个氛围上，然后煮一些呃什么水果茶，呃荔枝老白茶还是什么，就太多的我没有去看，因为我就觉得这个茶煮出来能喝吗？好喝吗？就我的直观感受就是，大家的这个兴趣点或者他们的重心其实不是在这个茶上面的，而是一个聚会氛围。那其实好像听起来。你并没有真正的花钱去体验过，<笑>我我我没有啊，我我冬天的时候，我是那个做冬的，我天天在我自己家考察，我的朋友们来我这儿蹭吃蹭喝蹭考察，所以我也没有机会出去体验这种，而且我就觉得这个钱我是没有必要去花的。呃， 地方我们有现成的茶 叶， 我们更好 喝， (笑)干嘛要去凑这个热闹 呢？ 确 实， 它价格不低。因为
2: 在录这期播客之 前， 阿乐给我布置了一个作作 业， 他就是说 啊， 我我目前在杭州 嘛， 他就说你要去体验一下那个围炉煮 茶， 他在北 京， 他也去体验一下围炉煮 茶， 结果只有我去体 验， 对对对。(笑)然后我 说， 我看了一下。他动辄大概就是两百块钱打不下来，对对
0: 对，三四百的样
1: 子的啊，这
2: 么贵？那个我要澄清一下，我是有认真的研究一下我要去哪家店围炉煮,煮茶的，但是我打开那个套餐看了之后，我我真的因为我现在没有收入，我有点花不下去这个钱。但是我的一个朋友他跟我说过他围炉煮,煮茶的体验，因为他是我很好的朋友，他就会老来我家喝茶嘛。他说他在我家喝茶的时候啊、呃，我会。总是注意到他的杯子里面可能空了，所以会给他加上热茶。如果我看到他杯子里面那那个茶很久没喝了，可能已经凉透了，我就会把他的茶倒废水缸，就是我们说的溅水里去、嗯。完了之后再给他加热茶。他说，在你家喝茶，我就是可以和你聊天，但想喝茶的时候总是有一口热茶喝的。然后他和他的朋友去谈事儿，去那边喝茶的时候呢。他就说他在聊天的时候其实想不到要去泡茶的，但是等到他聊完歇一口气下来，想要去喝茶的时候，就发现没有热茶，就是他这个循环整个就很尴尬。他说他不会那个去第二次，也提到了，就是
0: 说其实这个客单价不是很不不低的。嗯，对，就作为在座的三位中唯一去体验过这个煮茶<笑>并且交过学费的人，其实我也不会再去第二次。而且本身我感觉它其实就是一个一次性的体验型的消费吧，嗯，最开始的时候可以拍照片，但可能你开始吃了之后，就你会发现其实，嗯。正在吃的或者正在煮茶那个场景，他并不太适合去拍照，因为东西是很容易烤红的。<笑>就所以其实可能他出片就只有在最开始。然后刚刚冬至有提到的说，他知道外面围炉煮茶的这个茶的品质都不会太好。这个这个我可以就是证佐证一下，是吗？<笑>对对对，因为他的茶确实就。不怎么样，然后比较难入口吧，可以这么说。他还会给你配一些水果呀、零食啊，像红枣、花生，然后水果就是橘子。其实我特别不理解这一套搭配，就是你橘子、红枣、花生，就花生还能理解，橘橘子、红枣，它为什么要放在那个炭火上烤呢？就是它既不好吃又不好看，烤出来就真的非常的奇怪。
2: 我感觉长乐有为他这个花出去的钱心
0: 痛。你花了多少钱？我花了三百吧，两个人。对，就还是北京最便宜的。
2: 你想，你这个钱其实还是可以买到几泡很好的茶叶的。嗯，嗯对对对、嗯，真
0: 的是这样
2: 。哎，我就感觉好像围炉煮茶，就是去年。后半年的时候，突然一下特别火，就我看有一些主流媒体，就是有段时间都是扎堆儿的在写，就是年轻人围炉煮茶这个事儿，怎么就突然火了呢？因为好像之前也没有听说过谁去围炉煮茶啊、嗯。这
1: 个我我自自己分析啊，他可能是嗯一个原因呢，因为这三年来大家都憋坏了。嗯，远的地方也去不了，呃，就想找点乐子，大家都纷纷去户外了。那也许是有一些茶友爱好者，呃，把这个茶首先给带到户外去了。这个呢，是我是可以，我也有这种，呃，这种时候，呃，几年前我跟朋友去那个库布齐沙漠徒步的时候，嗯、呃。毫不夸张，我是带着我的茶具去的。我在沙漠里面喝茶
2: ，你好做作太卷了吧，真的。
1: 但这是几年前的事儿了，就觉得嗯，别有一番这种感觉。那我想最开始也许是某些茶友他们这么起了个头，后来大家又觉得诶，不错，好像挺有意思的，那就慢慢的就都效仿起来。嗯、呃，那我一开始看到这个，我其实觉得挺好的。我觉得很好的点，觉得哇，大家就是一下子好像就是接受了这个茶叶。嗯， 来到他们的生活 中， 而且 呢， 嗯， 还了解到了这个茶叶的不同的饮用方式。但是后来看过那 个， 就是差不多大同小异 啊， 就是一样的配 搭， 一样的处 方， 这种就觉得有点看腻了。而且这个围炉煮茶还给我带来了一点点这个。嗯，不变之处就这个围炉煮茶火了之后，我之前很喜欢的一个红泥小炭炉，本来一直就卖两百来块钱的吧，啊、哦，就很便宜，突然涨价了，突然涨到五百多了，我都天哪，啊<笑>、哦，是的，很多相关的东西。都涨价了，像我们之前，呃，买一个小陶罐啊，或者这种煮茶罐，就几十块钱吧，嗯，就随便送朋友，送个十几二十个都不心疼的这种。但突然一夜之间再看，都要什么大几百、小几百，就觉得哇，潮流的一粒沙落到一个人的头上，就变成了一座山。<笑>对，真的
0: 是这样。
2: 反正近个一两年，你会感觉到那种所谓新中式茶饮空间是一个还蛮火的讨论点。好像也有一些，就是我有听说过，包括跟阿乐也有之前讨论过，就是网上有类说法是说，当时那个《梦华录》播出嘛，所以他带火了一些茶饮啊，然后包括像是宋式点茶、茶百戏这一这一些，大家对这个茶饮的兴趣
0: 、嗯。对，那个楼楼说的没错，其实围炉煮茶这个。究竟谁是第一个围炉煮茶的人？这件事情可能已经就是无从考证了。但是，呃，其实网上有比较主流的两种关于围炉煮茶来源的说法。有一个说法就是刚刚罗罗有提到的说，说是啊，《梦华录》里面。嗯，带出来的，但但我觉得这个说法就有点不靠谱，因为首先是我自己有去搜，呃，没有搜到相关的，就是说电视剧里面的截图，而且电视剧我也看过，就完全对这件事情没有印象，嗯、呃，这是第一点啊。然后，但是第二点的话。就是我们把这个嗯、呃、事情带到宋宋朝那个年代去看，因为宋朝我们都知道那个时候主流的喝茶方式是喝点茶，宋式点茶嘛，嗯、然后茶是磨成沫状的,的。然后我们现在常喝的这种叶片状的散茶，其实它是明朝的时候才流行起来的，所以这就是我觉得。嗯《梦华录》之说不太靠谱，对。那还有一种其实比较呃流行的说法，就是说它其实跟火塘考察是有着一些千丝万缕的联系吧？哎，这就和我们的嘉宾<笑>没错没错，因为这是一种云南的特色。这也是为什么我们邀请到冬至，因为冬至他在十八岁之前一直都是在云南生活
1: 。嗯嗯嗯，我小时候在昆明呃长大的，因为呃经常跟着家里人去这些大山里面，就是各种少数民族呃去呢，就看到很多嗯，当然在昆明市区现在是已经不太见得到，就居民家里面，因为大家都城市了嘛。嗯，去到大山里面的话，你像呃，他们传统的这种寨子里面啊，呃，每家每户的走进他的大门，映入眼帘的就是一个四四方方的火塘，大多数都是这个正方形的，呃，这个是就是他们当地的一个生活场景吧。因为云南人他们其实在在还是比较落后的嘛，呃，特别一些山区里面有一些至今都不通车。就走进去都要靠靠徒步啊这种的，他们的这个传统呢就一直沿袭下来了。你走进他们的家里，呃，坐下来聊天，就是坐在火塘边。然后吃饭的时候呢，大家也是在这个火塘上架一个三脚架，呃，在这里炒菜，炒好了菜就放在<咳>这个火塘周围的这个这个火塘沿上。大家围围着这个火塘吃饭，与此同时呢，它的这个呃火塘的中间会挂一个铁钩，这个铁钩是通到这个房梁上的，然后上面就随时随地挂着，就是一把壶，里面是温着水、烧着水的，都是这种很很顺手的。也是因为他们的这个呃生活方式吧，跟我们有所不同，因为他们没有这个厨房，也没有说客厅。嗯，所有的活动都是聚集在火塘边的，呃，又加上云南，嗯、呃，就以前的时候，嗯、不是以前了，其实到现在很多地方也是，就是没有空调啊这些东西的，呃，所以到了冬天，大家还是靠这种原始的，呃，生火取暖的方式。那，嗯、呃，我们就说到这个，就说到这个考察，因为云南人本身，云南它是这个茶叶的发源地嘛。就是茶叶的历史应该是最最久远的，一直到今天，他们都是还是呃每天要喝茶的，因为他们煮水就在火塘边啊，然后那些罐子他们没有专业的，不像我们现在说有这么多专业的茶具、茶壶、盖碗啊，他们那里最普通、最常见的就是陶罐，就把茶叶放到陶罐里面，然后顺手就。拎过来这个水壶，冲上冲上热水，就就非常便利。哎，那那我很好奇啊，就是他烤茶嘛，因为
0: 你说的是烤茶，他是真的会去烤吗？就是说他这个烤到底是怎么样的一种形式呢
1: ？呃，是烤，要要把这个茶叶烤过的，是因为可能嗯、呃，那面当地人喝的比较多的是普洱生茶。就不是说像我们南方喝的比较多的是普洱熟茶，发酵过的。那生茶，它一开始的时候，新茶它是不发酵的嘛？嗯。所以在喝的时候呢，云南人他会习惯性的就是把这个茶叶，呃，先放到这个空罐子里面。空罐子之前不是一直放在这个火堆上嘛，那罐子就会比较热。把茶叶放进去之后，那讲究一点的呢，就去认真的啊掂、呃、两下，呃，翻个面儿，然后再。再蓄水，嗯、像掂勺、啊、哎，是的，那不讲究的呢，可能就茶叶扔进去、嗯、啊，拿过水来再冲上，就这么个形式。那像我们后来进行的这个考察，是属于比较嗯研究过的吧？尝试了这个茶叶怎么烤，烤成什么程度比较好喝。呃，这个样子的。那你自己是怎么围炉烤茶的？我买了云南的这个烤茶罐，买了呃呃，就是像我们平时家里面的普洱茶，应该多数都是以饼茶为主，因为饼茶它比较方便储存，呃，很少会去买这个散的普洱生茶
2: 。我没有喝过散的普洱茶，哎。
1: 这个烤茶，它要这种散茶烤出来的味道才更好喝。饼茶你把它撬开来烤的话，呃，也有那个味道，但是没有散茶来的那么的完美
0: 啊<笑>、呃。这个也蛮好理解的，就是因为，嗯、呃
1: ，如果是饼茶的话，它。
0: 其实你就算把它撬开了，它也是一块一块的，不会像散茶那样子可以保证一个受热一个均匀的受热对对对。散
1: 茶的话，它的那个茶叶它是就是比较完整的，也卷曲，但它的叶片是那个就是蓬松的嘛。你把它放到烤茶罐里面，它受热了之后，你其实可以看到这个茶叶舒展的过程。哇，哎，然后同时呢，因为高温在烘烤它嘛，它还会。就是伴着这个焦香就飘出来，呃，哦、<笑>闻着
2: 这个茶香应该、嗯、应该很爽，啊、是是啊，很
1: 就很对对很温暖，很嗯，真的很美好的一个场景。嗯，另外一个呢，就是觉得诶、哎，有点古人的感觉吧，就冬天也没啥事儿干，就玩火吧。<笑>啊，后来又加上了这个考察，那就是基本上是每年冬天都要进行的一个活动了。
2: 冬至，你知道你说的你最有那个古韵的感觉的是哪句话吗？就是你说的冬天也没啥事儿干。<笑>这个阿乐就是他，他听到简直，因为我现在没有工作，但我觉得阿乐听到眼泪都要流
0: 下来。<笑>对，是的，别说了。打工(笑)人留(笑)下(笑)了羡慕的泪水。我冬天也很 忙， 对， 不分不分春夏秋 冬， 好 吧？ 对， 哎， 刚刚听那个冬至 聊， 就是普洱生 茶， 就是在瓦罐里面通过受 热， 然后慢慢发生变 化， 那个感觉就真的觉得还蛮妙 的， 就是感觉想马上来试一试。是 的， 是的。但但那就是我我比较好奇的点是 说， 嗯， 那像你们只会用生 茶？ 去烤，然后其他的茶就都不会
1: 烤，是吗？嗯，有烤这个环节的，我们只用这个生茶，因为其他的这种茶类也试过、哦，烤出来并没有这个期待中的这种口感滋味，就还没有泡着好喝、嗯。所以其他的茶呢，我们就会直接放进瓦罐里面，也以泡的这个方式去喝它。那生茶一定要烤。一定要烤。好的，再说一遍<笑>重要的事情，说三遍。<笑>我觉得大部分人都没有喝过
2: 烤过的生茶，那你得说一下，就是烤过的生茶有多么的美妙，<笑>然后我们才能理解为什么你说一定要烤。<笑>是是
1: 是这样，就是如果这个生茶咱们没有烤，直接用开水冲泡的话，那这个生茶它的就是香气，应该就是呃清香或者花香啊这种呃香气为主，就是我们常规都能。呃，闻到的这种茶香味儿，那呃，喝进去的话，入口那生普大多数都是入口有点苦，有点涩，但是这个涩感呢，它能够呃很快的化开来，转成这个回甘。这个生茶呢，烤过之后啊，它首先香气它变了，它。呃，伴随出来的是一种这种，嗯，呃，有一种悠悠的这种植物的香气在，同时呢，更多的是这种一股焦香味儿。这个焦香味儿它很特别、嗯，它既不是说像龙井的这种什么豆香啊，炒制的那种味道，
2: 对，高温炒制过，通过工艺转化出来的香味
1: 哦、啊，是的。那普洱它通过烤之后呢，可以理解为它其实就跟炒它是一样的，它也会散发出一种它普洱茶独有的这种香气，就是焦香的同时带有普洱这种熟一股熟香在。嗯，首先这个香气它很浓，就我每次等到这个烤茶罐啊烧热了之后，把这个生茶的散茶放进去的时候，它就会有那种啪啪啪啪的这种声音在罐子里面。哦，哦
2: <笑>是的，这不就说的那个龙井要炒出那个爆点吗、哎哦？对
1: 对对对对，生茶也是烤的时候也是一样，要把它的这个干茶上烤出这种呃焦斑来。天呐。你你要不停的去翻它，让它每每一个茶叶都受热均匀，都烘烤到位。那这个时候，你在注入沸水，呃，就你在注水之前，其实你的房间里屋里已经满屋飘香了。真的是很迷人、很沉醉的那种感觉。嗯、啊，每当到这个时候，我朋友们就已经迫不及待了。冬至，冬至，你快倒水啊，快倒水
2: ！那<笑><笑>他就是要闻那个一瞬间水下去激发出来的。是的，是的、嗯
1: 。这个时候呢，直接注入这个沸水，嗯，不能那个水温太低，要快速出汤。呃，有多快呢？就是沸水倒进去之后，它就啪的一下，那个就是沸腾了。对对对。对沸腾了沸腾，那这个时候呢？你边上要准备一小杯这个冷水，点进去止沸浴华。嗯，天哪
2: ，哪<笑>四个字？等下，止沸我知道，浴、嗯、华是什么
1: ？呃、嗯，这个养育的玉，呃，精华的华。这个是那个陆羽茶经里面的有有提到的，就是他在说到煎茶的时候，比如一沸、二沸，然后这个时候要加一点冷水进去止沸御滑嘛。嗯，可以理解，好
2: 有文化，<笑>这个茶喝的,、啊、的，其实
1: 就是下饺子啦。下饺子，水开了，你不得加点冷水进去吗？让它不要扑出来。你这么说我就很好理解。<笑>是的，是的，就是这样。<笑>然后等到它再次翻滚沸腾的时候，就赶紧出汤了。哇，这个时候你去喝，嗯，它第一道这个茶汤。算了，我就不形容了。等到回头有机会，你们来试一下吧。嗯，我觉得冬至描述了这么一大
0: 通，我虽然很有画面，但是我还是没有办法想象出到底是什么味道。所以究竟是什么味道？我觉得等到我们今年就是去云,云南，对对对，可以
1: 浅浅的预告一下。<笑>我卖一个小关子、嗯，就可以这么说吧。我身边有很多年轻的朋友，他们是。不喝生茶的，他们觉得生茶太浓了，嗯，驾驭不了，不喜欢。但是我说烤生茶的话，不管是十八岁的还是五十八岁的，都是那种。一脸期待，好啊好啊好啊，快快快
0: ！宁可真会推销，好的，<笑>这个案例我我我和罗罗都吃下了。
2: 等到我们四月底的时候，在西双版纳烤过茶之后，再来跟大
0: 家汇报<笑>对。到时候给大家录个小视频，让大家羡慕一下我们。<笑>
2: 所以我理解，就是像你们考察这一步，它其实通俗来说，就是你对一个食材的烹饪的、啊，对吧？就像。绿茶它在那个高温杀青，它也是一种烹饪的这个鲜叶这个原料的方式。那那我就会很好奇，同样都是这个普洱的原料啊，呃，熟茶和生茶，你们只煎生茶，是因为熟茶烤出来是不好喝嘛，然后这里面，我我我是会蛮想知道这里面的原理是为什么呢？
1: 是这样子的，是这个茶叶它的加工工艺就决定了这个茶叶后期的韵味对,对。你看像生茶的话，它是没有人为去发酵的，你可以理解为它就是原始的原叶茶，鲜叶采下来，然后通过杀青、干燥就好了，没有呃过多的去干预它茶叶本身这个物质上的转化。那像普洱熟茶的 话， 它是在百分之百发酵 的， 它其实已经人为的发 酵， 把它茶叶里面的一些成分 啊， 这种本来应该是慢慢转变 的， 给它加速转变了。这个茶叶到后 期， 不管你怎么 烤， 嗯， 它就是这个味 道， 不会有像生茶那么多的变 化， 就是让你会觉得很有 趣， 给你带来新鲜的点。
2: 嗯，那那我可以这么理解吗？就是它就像一块猪肉，就是你生<笑><笑>对生猪肉给到你去那个你去烹饪，你是有空间和余地，以及这个猪肉会变化。但是如果就给你一盘熟猪肉，你再怎么去烹饪它，它可能要么就是更软烂，要么就是更硬邦邦，就是它味道或者是它的那个物理和化学上的转变空间是很有限的。哎，我我
0: 插一句题外话，生普它其实就是表象绿茶的工艺，是是可以这么理解吗？
1: 可以这么说吧，呃，生普它其实你可以理解为它是滇青，就云南绿茶啊，嗯、oh. 嗯，呃，而且这个国家标准它是有一条是规定了，就是如何去区分滇青和普洱生茶，他们两个概念，就是压制成饼的，就是普洱，没有压制成饼的，就是毛茶或者滇青，嗯，哦、oh.。滇青它又分很多原料等级，嫩的、呃老的这种。那普洱的话，它也会根据这个原料。其实我们就叫毛茶嘛，散茶。总说那个生普，呃
2: ，喝了可能对肠胃的刺激性较大，然后熟普又比较养胃。就是你们在呃考察的时候，会有一些这样的讲究吗
1: ？呃、嗯，生普呢，确实是对肠胃的这个刺激性比较大。呃、嗯，对，肠胃不太好的人呢，一般都尽量少喝生普。像我五年前，我有一段时间这个胃特别不好，一年里面做了两次胃镜，呃，医生就已经就是明确告诉我了，你一两年都不要再碰茶叶。所以这段时间我就特别难熬啊。一般的医生说什么我也就听听就过了，但是这个茶我喝进去之后，我是确实痛啊。<笑><笑>所以，我后来就开始尝试着喝熟普，
2: 就是我想知道那个生普，而考察之后，你的肠胃感受会不会有点呃、哦，不会
1: ，一点不适感都没有。因为它这个生茶，它通过这个烤制的过程，其实已经转变了。你可以理解为它本身是一个生的，经过高温烘烤，它变成了熟的。你再把它喝下去的时候，对你的肠胃已经不再造成那么大的刺激感
2: 了。啊，我老师老师，我知道，我又有一个例子，就是啊，生的大蒜你吃了有可能有点刺激，<笑>但是熟的打算吃下去，你这期节目怎么味儿这么重？<笑><笑>
1: 对
0: 的，对的。其实我觉得，就是说，大家想要去尝试围炉煮茶，也是想要去体验这种比较新鲜的饮茶方式。然后，呃，我看到在网上其实也有蛮多人是自己在家，比如说围炉煮茶，嗯，也好，或者或者说其实也比较像烤茶，因为他们用的也是烤炉嘛。那像冬至他在围炉烤茶这方面经验这么多，我觉得他其实可以跟我们分享一下，因为嗯。因为就是你
1: 去外面煮一次也挺贵的，那为什么不把这个钱省下来？<笑>是的，在家里面自己搞一搞。对，我前面听那个阿乐说，出去外面体验一次要三四百，三四百足够在家里面把这些器具给备齐了。<笑>别说了，我不想听了。<笑>好的，继续吧，继续。嗯嗯。为了我们的听众，嗯，这样吧，我我给大家呃简化一下。首先，你需要有个炉子。那这个炉子呢？它可以是电陶炉。呃，也可以是这个，呃，最好啊，最好咱们还是用这个明火的炭炉，有种不一样的感觉在，可能就会哎，在某一个瞬间把你拉回到这个几千年之前，咱们的<笑>对还没有电的时代，哎、是的，这种对呃古老的这种生活场景里面去，就不知道为什么冬至就一直想模仿古代。老<笑>师不,、啊、不是，我是觉得。就现在，大家节奏都太快了，你那是能有这个条件，就自己给自己一个这种放松下来、慢下来的这么个时间沉，沉、嗯、沉淀一下也好的呀。你比如说，我们工作了一天、嗯，劳累了一天，虽然说精疲力尽，然后想要休息，但可能每天这样日复一日的时间久了，会有一种。厌倦感或者疲倦感，但是你，你说偶尔，你比如说我们在周末的时候抽个时间，那去。喝个茶，嗯嗯，嗯，再花点心思在考察上，至少在你喝茶考察的这段时间，你是把你的烦恼啊、你的这些乱七八糟的想法都抛开来的，你的这个所有的注意力都在这个茶上面。嗯、那哪怕有这么呃一个短暂的时刻，就我是觉得也挺好的呀。
0: 好的，我买，我
1: 去买。<笑>你你告诉我,我买什么，啊、马上下单、嗯嗯。刚刚冬至说了那个陶炉，然后咱们买个小炭炉吧。对，买个小炭炉。然后呢，现在网上也很多卖这种炭的，买少买一点这种呃果木炭，最好是果木炭、嗯，因为如果买烧烤炭，虽然它很便宜，但是你在家里面煮的就生活的时候烟子很大。对，要考虑到有这个烟。<笑>有火焰了，嗯，对对对，我在这里
0: 必须要提醒大家一下，如果你是买炭烧炭的话，不是用的电炉，一定要注意开窗通风，不要一氧化碳中毒，要注意安全
1: 。是的，因为像去年这个围炉煮茶。就很火的背后，其实是有我看到各地都有很多这种中毒的现象
2: 哦，我没有注意到这个
1: 。最好是买果木炭，虽然有点贵，但你也不是天天烧。就像我，我是用不起果木炭的，我一天要烧掉好几斤，就感觉在烧钱。嗯，阿、啊、乐没有钱，阿、啊、乐已经围炉煮茶，<笑>把钱给围完了。嗯，再买一个这种小的呃陶罐。就是可以放在明火上烧的，最好呢是不要太深的。我看网上的那些照片上都是比较深的一个，像个罐子一样的。咱们买一个敞口的，就敞口的话，你如果真的想要、oh. 呃煮体验考察，它会有利于你茶叶在里面颠勺啊，空间更大一些。<笑>然后再买点这个呃看。买点这个普洱生茶，如果没买不到这种散茶的话，你就买一个小饼吧，一百克啊，或者现在普洱也很多做这种小小圆饼的，少买一点试试嘛。就回去把它撬开来，撬小一点，尝试着来。我们在决定这一期要聊围炉煮茶的时候，冬至就疯狂的给我发微信，<笑>一直发。他
2: 们围炉煮茶的时候还会烤那个豆腐和烤牛肉干，然后那个豆腐。就是在那儿烤得很膨胀了之后，滋滋滋在那儿冒
0: 泡，对，包浆豆腐
2: ，Q Q 弹弹，在那外面有点冒那个小气泡的时候，我就说我就说受不了了，<笑>真的太奶，太太可爱了，这个豆腐。太想去了，然后那个阿乐就跟我说，他票已经买好了。我说你三百块钱舍不得去吃个围炉煮茶、嗯，但是要花三千块钱的这个路费去云南考毫不犹豫为爱发电。
0: 对，冬至对于这个考察的热爱，那种蛊惑人心的效果还是蛮到位的。对我们到时候也可以在那个 show notes 里面把冬至他对吧考察的这个照片附上。其实其实不管是。刚刚东志有聊到教我们怎么样去，嗯、呃，为了考察去置办一套器具嘛。其实不管你是在家考察还是在外面煮茶，它归根结底还是会落落到茶这个“茶”这个字上面。那其实选茶也是很重要的，对，嗯、呃，我们其实，在外面围过茶的时候，围围过茶过的人。<笑>都会发现怎
2: 么围，<笑>怎么过，<笑>我也是唯一个。<笑>没
0: 事，<笑>不逗阿、啊啊、乐了好
2: ，来来来，继续好
0: ,好。其实我们在外面围炉煮茶过的小伙伴也应该也会发现，就是嗯、呃，商家给你提供的茶主要就集中在几大类嘛，就。白茶，老白茶其实是老白茶，然后呃、嗯、熟普，然后可能还会有一部分会给你提供岩茶这样子。那其实我觉得可也可以，大家也可以聊一聊，就是说在自己在家围炉煮茶，或者说在围炉煮茶的时候，围炉考察的时候，这个茶叶的选择上面，我们应该就是说。要注意点细节，就是可能为什么是这样子。前面我们说的是围那个围鲁
2: 烤茶，就火糖烤茶。然后接下来这个问题，我觉得应该是指向于说你说的那个围鲁煮茶，所以其实是考察的选择和煮茶的选择上面会有一些
1: 区分、哦、是差异。煮的话，煮的最多就是白茶。然后熟普，还有这个泡过之后的这个岩茶，那为什么说就选择这几种茶类呢？主要是因为这个茶叶种类、它的加工方式，还有它这个茶叶原料的这个老嫩程度不同，所以有些茶它是只适合泡来喝的，有些茶呢它是适合煮的，煮的。就是要有点年份的吧，就是发酵程度比较高的，这样我们前面也说过，发酵充分了之后，它这个茶叶的内涵物质已经发生转变了，所以你后面比较,比较稳定。对，比如说我们拿绿茶来举例，绿茶它只适合泡，它就不适合煮。一个呢，是因为它的原料嫩芽太嫩了，你泡过了之后，我们泡个四五泡就已经没有味道了。那你去煮的话，可能。它真的不好喝，还费事儿。你煮煮一泡，然后哇，超级浓，喝都喝不下去。<笑><笑> ok。以，所以像这种芽叶太嫩的茶叶，里面的内涵物质不够丰富，它不足以支撑你后面长时间的煮。就你也煮不出什么东西来了。
2: 嗯， 老 师， 老 师， 我我想提个问 题， 它的绿茶它不是芽叶嫩 嘛， 然后它又是没有发 酵， 所以比如说我们在呃低 泡， 我甚至是泡久了忘了喝的时 候， 它都会有呃苦涩度明显的这个上 升， 是因为它的内含物质在释出的时 候， 就是我们加水释出的时候也。不是特别的稳定吗？因为你刚刚说一些发酵程度比较高的，它的那个内含物质，它整体上面呃释出都会比较稳定，所以它不会有突然一下这个茶前面如果泡好了很清甜，后面就煮一下或者泡久了就很苦涩。啊、哦，是
1: 的，呃，因为发酵程度高的茶叶、哦，你就算浸泡时间长，它的味道上不会有太大的变化，它只是浓或者淡的区别。呃，那像绿茶的话、嗯，泡的时间久了，因为绿绿茶它本身就是加工工艺，它比较呃简单嘛，没有那些发酵的程序，所以它就更多的保留了它茶叶里面原有的这些物质。那这些呢，我们开水冲泡的时候，短时间里呢，这些呃物质它释放出来的就没有那么多，所以我们喝起来的口感就是这种清清甜回甘嘛、嗯。那如果说这个开水，它浸泡久了，随着这个浸泡时间的延长，它的内含物质啊，像这些咖啡碱、儿茶素，都是茶叶里面就是这种涩的这种口感，它就浸泡出来了之后，嗯嗯、你再去喝这个、它的时候，你觉得啊苦涩，就是这么个原理。对，那我懂了
2: ，就是啊、呃，因为我在茶山茶山上面吃过龙井的鲜叶、嗯，然后你吃的时候，那个鲜叶的香气和苦涩度其实都是非常明确的，就它确实泡久了之后的那个苦涩感，会让我想起来我就是空口嚼青
1: 吃叶子<笑>吃叶子时候的那个感觉
2: 。<笑>嗯对，就很很好理解。<笑>是的，是
1: 的，就还是介绍围炉煮茶的，比较适合煮煮饮的这个茶类吧。那大家可以选择呃老白茶。为什么说是老白茶呢？因为白茶它的加工工艺也非常简单，就是呃自然尾雕干燥嘛。它如果呃茶叶是刚刚做好的，比如说一两年的这种白茶，它其实本质上有点像绿茶。所以说它也不适合长时间的浸呃浸泡和去煮，它的煮出来的口感滋味并不好喝。那为什么说要老呢？就是我们前面提到的，它茶叶随着这个时间的推移，那它茶叶本身它有一个这个自然发酵的过程，叶子里面呢，它的一些这个呃内含物质就发生了一些转变嘛。转变完了之后，嗯、你再去呃泡它，长时间的泡什么的，就像我们前面说的，它只是在口感上有一个浓和淡，但不会有太大的这个苦涩啊什么这种转变了。嗯、所以发
0: 酵就是会让茶茶叶的口感就变得更柔和，对吧？就是那种苦涩的感
1: 觉就会慢慢减少。哎<音>是的，是的、嗯，好的，呃，然后像熟普的话，熟普呢，嗯，
2: 我觉得和老白茶同
1: 理，嗯，对，但是有一点就是熟普，因为这个茶叶它会比较浓，如果说我们直接煮，那就要注意投茶量要少一点哦，呃，就比如说我们呃正常泡是放五克的这个呃干茶，那我们煮的时候可以试着先放个三克、两克，呃。这样煮出来，它茶汤不会说太浓。嗯、呃，另外呢，就是也可以选择先用壶或者盖碗啊，先泡过了之后
0: ，对对
1: ，是的。后面等到感觉茶叶诶、哎、有点淡了，那我们再去煮。其实这个时候煮出来呢，就是非常好喝，因为不管你煮多久，这个茶汤就是诶、哎，都是那种一个浓淡程度的，也挺好的。岩茶的话也也同理，就最好前面是先泡过，然后后面再煮。所
0: 以就是你看，一泡茶它其实是可以让你喝很久的，这是一种多么<笑>。对吧？健康又好省，对又省钱的一种。不好意思
2: ，太好笑了。就是我第一反应是省钱，<笑>阿乐第一反应是健康。我也不知道在健康
1: 什么，我觉得就是省钱呢。<笑>对
0: ，是省钱。然后，但是就是我想说茶，茶、嗯、它本身是健康的嘛？嗯
1: ，对对对。其实多喝点茶，呃，当然我们不要去喝那些有问题的茶，带问号的这些茶，就自然的原叶茶，或者说是发酵工艺呃比较靠谱的。其实多喝点茶，对我们人体。来说确实是有健康的，那总比你天天喝的大醉要健康的多吧？嗯
2: 、这此处开始一拉一踩，
0: <笑>我就不同意了，<笑>因为我也很爱喝酒好的，我、嗯、我持保留意见。你说
2: 对？之前有一句话就说嘛，就是古人说是。啊、呃，什么酒为色媒人，茶为花博士，嗯，好像是倒着说的，茶为花博士，酒为色媒人。嗯，然后我心想说，咱们古人的时候就这么擅长一拉一踩
1: 了吗
0: ？之前
1: 好像还有一个叫什么酒
0: 是至愁药，书为饮睡媒，陆游的
1: 哦。哦，难怪我一看书就犯困。嗯
0: ，对呀，就是像我看书一样。<笑>好，继续。
2: 那其实煮茶的话，嗯、呃，好像比烤茶对于我们来说还是会简便很多的。就是我有一个电陶炉啊、嗯，然后有一个煮茶壶就行了。是的。啊， 所以如果想要尝试省点钱又有那个围炉煮茶的氛围的 话， 想要在家弄的 话， 其实我觉得可以从呃像老白茶 呀， 然后像舒普这一些好煮的这个茶去尝试一下。然后后面觉得自己能 对， 就是非常享受这样的一个围炉喝茶聊天的氛围的 话， 再去考虑一下就是烤 茶， 或者就是我可以替冬至。呃，来去说一下，就是冬天，如果大家有兴趣的话，如果来杭州，就去我们的这个评论区找冬至，说我要来你家喝茶。<笑>冬至非常欢迎你们
1: 来
0: ，<笑>是的，是的，到时候冬至接待不了了
1: 。啊、呃，那我就教大家那个怎么怎么去烤，然后完了人手一把壶，你们自己玩去吧
0: 。我觉得我们又可以带货了。<笑>嗯。<笑><笑>满脑子想着挣钱没、啊，没有，没有，哎呀，这不是顺嘴一说嘛。<笑>其实刚刚楼楼提到有一点，我非常认可，就是说，嗯、呃，围炉煮茶的时候。或者是说，像冬至这样围炉考察的时候，其实更重要的，嗯，除了喝茶的这一方面，更重要的另外一方面就是那种氛围感吧，嗯，因为你其实一般还是会和朋友在一块儿，就是说在这样的一个小小的场域里面，主要还是会跟朋友去聊天、分享这样最近的一些感受。我
2: 是觉得它是一个很很好的，或者很必然的发展，因为呃，很多时候你可能不想喝咖啡了，或者说你现在大家都越来越注重健康了嘛，就是可能也不想去喝什么奶茶呀、果汁啊、甜点啊、奶昔啊那些东西。其实找到一个相对呃更符合人们这种健康的生活方式需求的，其实它就是给了茶空间很多的这个发展，就是呃发展的余地嘛，对吧？我觉得这也是起码就是大家能够去接近我们呃那么喜欢的原叶茶的一种途径。定和方式，虽然我们是觉得说，哎，如果啊、呃、你能够了解更多一点的话，其实你自己就可以一个更经济实惠，然后喝到更好喝的这种烤茶和煮茶。但是我觉得就是，反正对、呃、对吧？就是生活嘛，就是呃娱乐一下也是不妨可以去体验一下。所以我觉得这个事情就是，嗯，还是因人而异。划分两
0: 面说、嗯，因为我去体验的时候也有这样子一个很强的感觉，就我一开始是抱着一种。嗯，其实比较嗯不太看好这件事情的态度去的，但是我在真正体验的过程中，啊、虽然说他茶确实不怎么样，虽然说他提供的吃的也不怎么好喝。怎么就是听起来一点都不像在夸他，但但确实他嗯那种安静的氛呃安静的氛围，然后包括当时我和我的小伙伴一起就是去聊天分享最近的近况，就是在那样子的环境下面，就会让你整个人从一周的那种疲惫的节奏的中抽离出来，会让你觉得很安静。我觉得喝茶就是会带给我们这样子的感受，就是它是它是一件就是你需要去慢下来、静下心来去做的事情。然后就是你在这个节奏放缓的这种状态下，你才会感受到很多不一样的东西。比如说，它这个每泡它茶滋味的变化呀，还有就像我们上一期有聊的龙井，你去喝龙井的时候，你可能慢下来你才能会能够体会到，就是龙井它孕育了一个冬天的这种滋味。
2: 最后可以给我们自己，就是在拉个号子，因为呃，我们和我和阿乐会在四月的下旬呢，和冬至在西双版纳会合，会去探索一下各个山头的普洱，包括普洱的品饮，还有一些当地的这个饮茶的传统文化。嗯，所以到时候可能会出一个系列的播客，记录我们在呃那边的一些见闻啊，然后喝茶的一些感受，嗯、还是希望大家能够呃多
0: 多关注对。对，这也是大家就是投票。的结(笑)果 嘛， 因为我们上(笑)一期也(笑)发起(笑)了一次投 票， 就是到底是去太平猴魁 呢， 去黄 山， 还是说去看去到云南去喝普 洱， 对 吧？ 然后最后就大家都选择了普 洱， 看来就是大家还是对这个茶是很有兴趣的。
2: 然后大家如果有什么关于这个围炉烤茶也好，围炉煮茶的问题，也可以在我们的评论区留言。就是从第一期就能够感觉到，哇，冬至真的是
0: 一个非常好的家庭。他一直在努力的回大家，<笑>就
2: 有问必答，<笑>所以就欢迎大家来和我们聊天，<笑>对，分享
0: 。对，就反正也希望大家就是听完我们的节目之后，能够爱上喝茶，就是能够在喝茶的这个过程中享受到快乐。嗯，好的。
2: 好，完美。行，那今天就聊到这里
0: 。好，大家拜拜。好，拜拜。嗯，再见。感谢你收听本期内容。如果你对我们有任何建议或者任何想要聊的话题，我们非常欢迎并盼,盼望着你的留言和分享。如果你喜欢这期节目，那么我们也非常非常需要你帮我们动动手指，转发给你的亲朋好友，或者分享在社交媒体上。我们希望能够通过这档节目陪伴你更多时间，希望大家一起快乐喝茶。那么下期再见啦，拜拜。